0: Xiaomi me deja a medias Hoy quiero hablaros de cómo Xiaomi está últimamente dando palos de ciego o dando medios palos y no acaba de, de definirse como la empresa que yo esperaba que se definiera ¿no? eh, Creo que está cometiendo unos errores eh, garrafales en la presentación de sus productos y que cada vez la gente eh, se informa más y es menos tonta y acabarán viendo que lo que está haciendo Xiaomi no es precisamente lo que se espera de ellos. Con la presentación de, del nuevo teléfono y de, del Mi Watch, el, el reloj, pues la verdad es que ha quedado patente que, que Xiaomi va a su rollo y que toma el pelo a la gente como quiere, especialmente con el reloj del cual hablaremos. Empezamos en la tecla TEC. Pues sí, hoy toca cargar contra Xiaomi y toca hacerlo con el reloj especialmente cual me parece una tomadura de pelo de, de dimensiones descomunales, ¿no? Estamos hablando de, de un reloj que está bien, ¿vale? en términos generales está bien, pero que, que llamen Mi Watch al, al, al reloj que nos han presentado, que es una variante de, de otros modelos que ya existen, pues me parece un poco vergonzoso. Especialmente porque el Mi Watch original, el que se vende en, en China, pues cuenta con muchísimas cosas que este no cuenta, ¿no? Como son el, el NFC, eh, la posibilidad de meterle tarjeta, un montón de cosas que este no tiene, ¿no? Entonces, al final estamos ante un producto que, que es muy deficiente y que dista mucho de llamarse Mi Watch. Es cierto que el reloj, eh, tal como se presenta, es un reloj interesante... Por 100 euros tienes un reloj con GPS, eh, un buen diseño, eh, 117 modalidades de ejercicio, seis sensores, eh, un montón de cosas. ¿no? Se puede calcular la frecuencia cardíaca, presión de aire, eh, oxígeno en sangre, datos ambientales, un montón de, de cosas. Pero al final, eh, si el usuario eh, lee un poquito más allá pues no se quedaría con el tema de, oye, pues es un buen producto, sino de, oye, ¿qué me están presentando cuando este reloj fuera de aquí es mucho mejor, ¿no? Entonces, eh... Al final Xiaomi, la suerte que está teniendo es que, eh, pese a que los usuarios cada vez más se están enterando de las cosas, pues todavía hay un alto porcentaje de, de usuarios que no lo hacen, ¿no? Con la cual cosa viven en el desconocimiento y les presentan este reloj y dicen, hostia, qué reloj más guay, qué pasada eh, por 100 euros todo lo que hace pero claro, a la que lees un poquito más allá, ya dices, tío, ¿qué pasa? ¿Me estás tomando el pelo o qué? Es básicamente lo que hicieron con las televisiones no nos trajeron un modelo eh, de gama media muy media cuando ahí tenían modelos de gama alta que no trajeron al final xiaomi pues bueno ellos sabrán cómo manejar los mercados pero eh, de cara al que al que busca más información y el que quiere saber un poco más pues se da cuenta de que xiaomi eh, nos está tratando como como ciudadanos de clase b no entonces eh, creo que no, no, no es bueno ni es justo eh, vale la pena comprar el mi watch pues bien en principio por el precio que tiene eh, vale la pena por 100 euros creo que es un reloj que está muy bien tiene muchas cosas pero el problema es que no tiene nfc qué pasa que con el nfc podemos hacer pagos con tarjeta y entre otras cosas no eh, 100 euros pues yo por un poquito más cogería un samsung watch que es el que yo tengo que sí que tiene nfc y tiene otras muchas cosas la mayoría el de xiaomi también lo tiene pero pero bueno es el nfc digamos que es una de las características estrella en terminales y en pulseras relojes con la cual cosa el carecer de nfc me parece un fallo grande respecto al mi 10 t pro que es un gama alta mega alta Puedes decir que, que sí, que el teléfono está muy bien, tiene un montón de características interesantes, unos sensores muy bestias, que a mí personalmente no me gusta, la verdad, eh, sobresalen cada vez más y creo que alguien debe frenar esta locura. no No puede ser que... Por el, por el bien de, de esos mega objetivos y mega fotos a larga distancia, acabemos condicionando tantísimo el terminal. Eh, son Usan ya la mayoría unas pastillas de, de para las los sensores que son enormes, muy pesados, eh, sobresalen y, y acaban siendo muy, muy antiestéticos, ¿no? Pero bueno, el tema está en que, que el Mi 10 Pro es un terminal que, que goza de, de unas características brutales, todo lo que quieras, pero oye... Eh, es un teléfono que cuesta eh, a partir de 600 euros que está bien por todas las características que tiene pero no tiene carga inalámbrica entonces ¿a qué jugamos? estás haciendo una versión supuestamente Pro pero sin embargo le estás eh, quitando una característica que suelen tener la mayoría de terminales Pro o gama alta ¿no? entonces eh, no entiendo bien la jugada, no entiendo por qué Xiaomi no está apostando por la carga inalámbrica, especialmente cuando ellos mismos venden el propio componente de carga inalámbrica, ¿no? Entonces. Eh, no entiendo, no entiendo a qué están jugando con el tema de la carga inalámbrica. Porque es algo que tampoco hace que el precio del terminal. se desorbite demasiado, ¿no? Creo que podrían hacer. algún ajuste en otras cosas. y dotarlo de, de carga inalámbrica, que es una característica que gusta. Aunque entiendo que si es costosa y, y no está muy demandada, pues es lógico que no apuesten por ella. Pero es curioso, ¿no? Porque es uno de los pocos fabricantes que sigue optando, por ejemplo, por, el, por los rayos infrarrojos, el sensor de, de infrarrojos, y sin embargo no apuestan por la carga inalámbrica. Se sabe que el tema del, de los infrarrojos más que nada es porque en, en China sí que lo usan mucho. Y es por eso que a nosotros nos llega el modelo con infrarrojos. Aquí en Europa no es un, un tema que se use demasiado. Eh, el peso de los terminales es algo que me está empezando a preocupar. ¿vale? El, el Mid 10T Pro es otro terminal que supera los 200 gramos y, y creo que, que hay que empezar a, a, a rebajar eso. Eh, los fabricantes están ya sobrepasados de peso, mmm, especialmente por el tema de que comentaba del, de la pastilla para los sensores de fotográficos que hacen que el terminal aumente muchísimo el peso y por las grandes baterías que ponen ponen grandes baterías para compensar la potencia y, y cantidad de, de sensores y de cosas que lleva el teléfono. Eh, no me gusta, no me gusta. Yo recientemente le he comprado el Poco X3 a mi mujer. Es un teléfono que también se va de los 200 gramos. Es cierto que, claro, tiene un sensor fotográfico muy bestia, tiene mucha batería, tiene mucha pantalla, tiene todo mucho. Pero, claro, no puede ser que todo vaya acorde con eh, meterle mucho peso. Hay que reducir los pesos. Vale, se puede hacer, pero ¿qué pasa? que no interesa, los fabricantes no van a, a dar el salto a nuevas generaciones de baterías que se sabe que, que, que se pueden eh, reducir muchísimo el peso eh, pero es un cambio de tecnología total y no dan el paso porque no interesa, porque a la gente al final lo que le interesa es más, 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 más y más, 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 y si te venden un teléfono con 5.000 de batería, hostia, qué chulo, mejor uno que, que uno de 4.000, y no debería ser así, porque se supone... Que, que aumenta la batería porque aumenta los consumos ¿no? entonces es algo que no no me gusta demasiado pero bueno vamos a tener que aceptarlo porque es lo que nos está vendiendo el mercado al final con todo esto lo que saco de conclusión es que xiaomi eh, es una empresa que ha cambiado muchísimo está muy muy lejos de la esencia que tenía la, la xiaomi original que era la de ofrecer terminales a costes muy, muy bajos. Ahora ya eh, se ha desmadrado, tiene un montón de gamas, un montón de, de empresas, un montón de cosas, toca, ya hace de todo. ¿no? Entonces eh, es una empresa que sí está muy bien posicionada, seguirá estándolo, pero ha dejado de priorizar al cliente, al usuario, para priorizar en sus intereses. ¿no? Eh, Tener tantas gamas y tantos modelos hacen que, que sus actualizaciones y sus, y sus errores aumenten. Eh, es más complicado ahora recibir una actualización rápido que, que hace un tiempo, cuando solo habían dos gamas, que eran Redmi y Mi, y, y oye y estaba todo muy, muy bien planificado. ¿no? Primero recibía la actualización Mi y luego la recibía Redmi. Y era todo mucho más simple, todo más, más familiar. Ahora se ha vuelto demasiado... Eh, internacional y, y bueno para, para ser lo que es ahora pues la verdad es que está muy bien ¿eh? nos podemos dar con un canto en los dientes porque el principal escollo que había con, en Europa era el tema del precio de, de los terminales y demás y hay que reconocer que eh, si bien aumenta el precio como no podía ser de otra manera eh, han ajustado muchísimo los precios de todos los productos que traen y eso hace que, que el éxito eh, sea pues, lo que es ¿no? una empresa muy exitosa pero, como os digo, ¿eh? ha cambiado muchísimo. Ahora, patinetes, 400 y pico de euros, 500 y pico de euros. Móviles, 800, 900, 1000 euros. Eh, ha cambiado mucho. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Este y otros artículos los podéis leer en lateclatec.com Para contactar conmigo, seguirme en redes sociales. Estoy especialmente en Twitter y Telegram en arroba lateclatec. Un saludo